0: Merci beaucoup. Et effectivement, nous sommes euh, donc euh, à la deuxième euh, rencontre concernant ce Shabbat. Et pour ceux qui n'étaient pas à la première euh, de ces rencontres, je voudrais juste faire un résumé très rapide. Nous avons expliqué, selon le Sefer Hayetsira qui est le livre attribué à Avraham Avinu. C'est un livre secret sur toutes les constellations, sur toutes les étoiles, sur l'astrologie. Et d'une manière générale, Avraham Avinu nous dit que chaque élément que nous voulons traiter dans ce monde, peu importe dans quel sujet, il faut le traiter sur trois degrés, obligatoirement. Donc les degrés qui ont été énoncés ici, c'est-à-dire le temps l'espace et l'homme. Évidemment, vous comprenez que le Shabbat, que vous connaissez en réalité que dans la notion de temps, se retrouve aussi dans une notion d'espace. Et nous avons nommé la Terre d'Israël, qui est en réalité le Shabbat au niveau terrestre. Et au niveau de l'être humain, nous avons désigné la sagesse de la Torah. L'homme sage est lui-même nommé Shabbat. Donc nous avons le Shabbat du temps, le Shabbat de l'espace et le Shabbat de l'homme. D'où viennent ces notions Ces notions, en réalité, s'inscrivent dans la création elle-même. La création du monde a laissé
1: S'il vous plaît, on parle sans micro, euh, soyez gentils, je ne pas...
0: La création du monde a laissé volontairement des notions qui n'ont pas été endommagées. Je veux dire par là que si nous prenons la création comme une dégradation de l'infini, car il s'agit en réalité d'une certaine façon d'une chute, l'infini, qui va créer un monde structuré, mais fini, limité. Donc il y a ici une certaine perte. C'est-à-dire que la création en réalité de ce monde et de tout l'univers, est une création d'un manque. Or, le plein a créé un manque. Donc il y a ici une chute. Pourquoi faire pour compléter ce manque à travers un associé qui est en réalité l'humanité, qui au cœur de cette humanité se trouve le peuple d'Israël. Au moment de cette chute, entre guillemets, eh bien il est resté des éléments qui n'ont pas été endommagés, qui n'ont pas subi en fait la chute et l'oubli. Car si je devais traduire cette chute en d'autres termes que chute parce que ça ne veut rien dire c'est un certain oubli c'est comme si la création du monde crée une nouvelle existence d'un noir d'un vide donc d'un oubli de ce que représente en fait l'entité et dans ce monde là dans ce contexte là dans cette arène il va falloir retrouver la mémoire pour savoir en réalité ce qui est à la base de cette création. Pour ce faire, il faut obligatoirement garder une mémoire dans chacun des domaines énoncés. Un étalon, une mesure qui, elle, n'a pas été endommagée, n'a pas été dégradée. Vous comprenez de quoi je parle. Si, par exemple, la création du monde, c'est la création de six jours et non pas la création en six jours, ce que tout le monde dit et se trompe, il n'y a pas marqué que le monde fut créé en six jours. Ça, c'est une traduction erronée de la Torah. Il n'y a pas marqué « qui bé shechet yamim asa, ha et et haaretz qui Ki yamim asa » C'est-à-dire que le Créateur a créé six jours. Il n'a pas créé le monde en six jours. Et ça, c'est une erreur qui se retrouve de partout. Et on n'a pas le droit de dire une chose pareille. Car nous sommes en train de dévoyer le texte basique de la Torah. Or, s'il y a création de ces six degrés, sous-entendu que ces six degrés viennent d'une source qui est beaucoup plus grande. On sous-entend donc, que le Shabbat existait avant la création du monde. Et la création du monde est en réalité la première sortie du Shabbat. C'est le premier Mozart et Shabbat. Et nous allons dans un monde qui est justement ce monde des six jours pour réatteindre le Shabbat qui a déjà précédé la création. Cette fois-ci, par notre mérite par notre travail, pendant les six jours, pendant les six millénaires. Vous êtes avec moi Donc nous sommes sortis d'un Shabbat, nous sommes en train de traverser le temps de six millénaires, comme dit l'Agmara dans le traité de Sanhedrin, ce monde existe pour six millénaires, pour atteindre, une fois de plus, le Shabbat déjà connu, mais oublié. Donc en réalité, on ne va pas vers quelque chose de nouveau, on revient vers quelque chose de connu. Et c'est toujours la notion de « teshuvah ». La teshuvah est un retour, sous-entendu, à quelque chose de déjà connu. « Je ne vais pas vers quelque chose de nouveau. Je ne peux pas être quelqu'un que je ne suis pas. » Et là, je passe au niveau de l'être. « Je reviens vers celui que je suis. » On ne te demande pas d'être et de vivre ce que tu n'es pas, mais de revenir à ton identité. Donc la notion de Tushuva ici pour l'homme, eh bien au niveau de l'espace, c'est pareil. On ne te demande pas d'aller vers une terre inconnue pour faire ce travail, mais pour ta terre, c'est-à-dire celle de laquelle tu es déjà sorti car nous avons été créés à partir de la terre d'Israël. Donc notre retour sur la terre d'Israël est exactement un retour. Ça s'inscrit dans un retour, et non pas dans un voyage qui va vers une terre promise, mais vers une terre connue. Est-ce que c'est clair Donc toute notre vie, nous ne faisons que revenir vers quelque chose qui est déjà à nous. Dans tous les domaines. Est-ce que vous avez un problème avec ça
1: J'ai un problème avec le lieu, comme vous dites, qu'on a été créé... L'homme
0: Adam Arishon, terre, a été créé...
1: Dans la terre d'Israël.
0: Adam Arishon a été partir créé à partir de la terre d'Israël. La Gemara dans le traité de Sanhedrin 96, le dit clairement. Donc en réalité, l'humanité, elle vient d'où, en fait De ce lieu. Donc, revenir en terre d'Israël... C'est tout simplement revenir à ce que tu as déjà goûté. On ne te demande pas d'aller vers quelque chose de nouveau que tu n'as jamais goûté. Donc toute la notion de Shabbat, c'est en réalité ta chouvre, tu reviendras. Eh bien le Shabbat, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le Shabbat ici, dans trois domaines développés, le Shabbat du temps, c'est donc de revenir vers un temps, qui est déjà connu, qui n'était pas encore dans la notion de temps que l'on connaît aujourd'hui. Eh bien, ça, c'est le retour au niveau temporel. Revenir vers la terre, comme on vient de le dire, c'est revenir vers une terre, donc vers un lieu, vers un état géographique de quelque chose qui est déjà connu. Et au niveau de notre âme, retrouver ce que nous sommes à l'intérieur, donc aller vers soi. Lech, lecha. Et c'est en réalité la véritable traduction de ce que Dieu dit à Abraham en lui disant d'aller vers la terre. Il lui dit « va vers toi ». En allant vers la terre, tu vas vers toi. Quand vous avez fait votre alia, vous êtes revenu à vous. Ce n'est pas terminé parce que même quand vous êtes sur la terre, vous continuez votre démarche. Et il faut sans arrêt comme Abraham. Abraham continuait, pas seulement sa marche, mais sa démarche, sur la terre d'Israël pour revenir vers son identité. Et donc il y a ici un retour. Et donc j'ai fixé le Shabbat avec la notion de Tashouv, de revenir. Donc le Shabbat est un grand retour. Donc c'est la notion de Teshuvah. Et les sages nous disent que c'est les initiales du mot « shabbat ».« Shin, bet, tav ».« Shabbat, bo, tachouv ». C'est le jour où tu dois revenir. Donc tu es censé, en réalité, chaque shabbat, retrouver ton être, c'est-à-dire ton identité humaine, tes valeurs, celles qui correspondent à ta nature, pas à quelqu'un d'autre. Arrête de te déguiser. Sois-toi. Tu dois retrouver ta terre et tu dois retrouver le temps qui appartient en réalité à Israël, qui est bien avant le temps que vous connaissez aujourd'hui. Si vous vivez le Shabbat dans l'un des trois pôles, eh bien vous êtes boiteux des deux autres. Si vous vivez le Shabbat dans deux pôles sur les trois, eh bien vous êtes boiteux de l'un d'entre eux. Autrement dit, faire le Shabbat à Paris, c'est respecter le Shabbat du temps. Mais tu te perds toi-même au niveau de l'espace parce que tu n'es pas au niveau de l'espace et tu perds l'espace parce que tu n'es pas dans l'espace. Donc moralité, tu vas faire Shabbat au niveau temporel, mais tu auras profané le Shabbat de l'espace et le Shabbat de l'identité. Vous comprenez comment ça marche Il y avait une question
1: Oui, simplement je voulais dire qu'effectivement Adama et Adam sont liés.
0: Oui, mais ça aurait pu être n'importe où. Qui vous dit que Adama c'est la terre d'Israël ouais. D'accord Donc là nous avons la Torah orale qui nous explique qu'en réalité la première matière... La terre, pas la terre. Non, pas Adama, Eretz. Ah. C'est différent. Quand on dit dans la Torah Ha arrête avec le He Hayedia, c'est Eretz Israël. Mais il va falloir la Torah orale pour révéler par quel endroit, par quel lieu l'infini, entre guillemets, s'est transformé en fini. Ou a créé le fini. Où est le point de contact, où est le point de passage. Comprenez ce point-là de passage entre l'infini et le fini au moment de la création, ce point-là s'appelle Shabbat. Donc à chaque fois que je reviens et que je touche ce point initial du début, je touche le Shabbat, donc je touche la Teshuba. Et donc à chaque fois que je me perds, je dois réinitialiser mon programme en touchant le Shabbat et du temps et de l'espace et de l'être que je suis. On appelle ça, dans le Midrash Bereshit, etsem hallouz. Vous avez déjà entendu parler de cet os qui se trouve derrière la nuque, dans la nuque, et que vous touchez avec le vin le samedi soir, car ce, cet os-là n'est nourri que d'une seule force, celle de Mosai Shabbat. Nous dit le Midrash que cet os est indestructible, immuable, invariable. Les Chachamim ont essayé de le casser, de le brûler, de le mettre dans de l'eau bouillante. Il n'y a rien à faire. Même quand un mort est déjà complètement en poussière, il reste cet os-là. Et les Chachamim appellent cet os-là le « loose ». Et qu'est-ce que c'est que ce « loose » En réalité, c'est la seule mémoire qui va rester lorsque tout aura déjà disparu. D'après ce que je viens de vous dire, je peux facilement appeler cet os Shabbat. Vous avez compris C'est la seule mémoire qui reste de chaque chose. Chez vous, c'est quoi au niveau de l'être On va sortir de cet os-là, mais c'est l'année Shabbat. L'année Shabbat, ne disparaît jamais. Même lorsque le corps n'est plus là, la Neshama est. Donc moralité, la Neshama pour le corps, c'est quoi Le Shabbat du corps. C'est pareil. Quand je touche ma Neshama, quand j'arrive à contacter la Neshama qui est en moi, eh bien j'ai touché le Shabbat de mon être. Tout à l'heure j'ai dit qu'un sage dans la Torah s'appelle Shabbat. Pourquoi Mais tout simplement parce qu'il touche l'essence. Donc les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, à shalom, chaque fois qu'ils le voyaient, ils disaient shabbat shalom. Même si on était un lundi. Pourquoi Mais tout simplement parce qu'il représente le shabbat de l'homme. Car lui a réussi à sauvegarder le souvenir actif de ce que représente un véritable homme tel que Dieu le voulait. Et d'ailleurs, dans le chant que vous chantez sur Bar vous connaissez tous Bar Et eh bien, à un moment donné, vous dites « Na'ase Adam ne'emar Quand Dieu a dit « Faisons l'homme qu'il voyait en face de lui, toi, Rabbi Shimon. » C'est-à-dire tu es le modèle de ce que l'Éternel veut pour un homme. Alors, imaginez-vous, nous avons un, une mesure étalon qui est Rabbi Shimon Yochai. À quelle distance je suis de lui Voilà le véritable modèle humain, voulu par l'éternel. Autrement dit, c'est l'homme, par définition, qui a gardé la mémoire initiale, qui n'a pas perdu le loose en question. Donc je dois être rivé dans ma tête, dans ma pensée, dans mes actes, dans mes paroles, à ces trois degrés de lose qui sont en réalité trois shabbats. Le shabbat de ce que je suis, jamais me perdre, savoir ce que je veux de moi-même parce que j'ai des capacités que Dieu m'a données au moment de ma naissance, et qu'est-ce que je dois faire avec Ça c'est le shabbat de l'être. Et arrêter de me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas, et de jouer un rôle dans ce monde qui n'est pas le mien de tricher. Au niveau de l'espace, pareil, arrêter de se plaire dans un lieu qui n'est pas celui de ta racine, donc tu ne peux pas en réalité, absolument pas, selon le Zohar, habiter en dehors de la terre d'Israël. Ça n'existe même pas. C'est même pas envisageable. Pour un homme d'Israël, bien entendu. Car il est en dehors de son espace. Il a perdu son Shabbat. Il profane le shabbat de l'espace. Et la même chose au niveau temporel, de savoir exactement toujours où tu dois être à un moment précis dans ta vie. Il y a des gens qui ne sont jamais au bon moment. Jamais. Il y a des gens qui sont toujours au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Mais en réalité, c'est ça. C'est ça que nous devons être. Alors, si j'extrapole, est-ce qu'aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, qui est, selon tous les sages, le temps messianique, car nous avons 2000 ans de temps messianique, et là nous sommes à la fin de ces 2000 ans, donc à la fin du sixième millénaire, est-ce que je suis au bon moment, avec les bonnes personnes dans le bon endroit
1: enfin,
0: Vous comprenez et tout ce secret-là, c'est en réalité ces trois notions de Shabbat. Et je reviens à ce que Abraham Avinu nous dit, à l'abashalom, à chaque fois que tu traites un sujet, eh bien, tu dois le respecter dans ces trois niveaux. Alors là, je vous parle du Shabbat. Donc, forcément, nous sommes en train de développer le Shabbat au niveau de ce que nous appelons en hébreu, « Olam, Shana et Nefesh ». Initial, « Shan la fumée. « à Shan apparemment, c'est une fumée, mais en réalité, les sages nous disent que cette fumée, en réalité, c'est le lien entre ces trois degrés. Et donc, sache dans ta vie, allier, relier, retrouver ces trois degrés. À chaque fois, soit au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et si tu sais faire ce travail, tu as beaucoup moins de chances de te tromper et de dévoyer, c'est-à-dire de sortir de ta véritable voie. En hébreu, Satan. Satan, ce n'est pas le Satan, c'est Stia, c'est dévoiement. L'istot, en hébreu, dévier, la femme sota. Donc un homme qui danse rocked, on l'appelle Rakdan, un danseur. Soké, quelqu'un qui nage, on l'appelle Sahian, Soté, Quelqu'un qui dévie, on l'appelle Satan. Donc le Satan, ce n'est pas un démon avec une fourche du Club Med. C'est tout simplement le dévoiement de l'être que vous êtes. Est-ce que vous, vous êtes menti durant toute votre vie Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est ça que je devais être Est-ce que c'est ça que je dois être Et ce n'est jamais tard. Ce n'est jamais trop tard. Okay. pas ce que, ce que je veux, ce que je suis. Donc, je dois vouloir être ce que je suis. Encore une fois, revenir à ma source. Je ne peux pas aller et devenir quelqu'un d'autre. Je dois tout simplement retrouver par une mémoire active <rire> ou par un souvenir actif, plus exactement, à vivre ma vie, mon identité. Et d'ailleurs, toute la notion d'Égypte, c'est justement cette perte-là. Mitzrayim, je décompose le mot, c'est la prison du mi. C'est-à-dire la prison de l'identité. Tu ne sais plus qui tu es. Donc tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et malheureusement, dans beaucoup de maladies que nous avons, ce sont en réalité des maladies parce que tu ne vis pas ta vie, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Ce sont des choses très complexes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais cela ressemble à un homme ou une femme qui sort de l'aéroport et pour ramasser sa valise, eh bien il va prendre la valise de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que tu fais avec cette valise Tu n'as pas le droit de l'ouvrir parce que ce n'est pas la tienne, elle appartient à un autre. Mais tu ne peux pas la laisser parce que tu as une responsabilité maintenant, c'est toi qui l'as prise. Et quelqu'un d'autre a pris la tienne. Moralité, tu vas chez toi, et tu vis avec une valise de 20 kilos, toute ta vie, avec un poids qui n'est pas le tien. Tu vas au restaurant avec cette valise, tu vas dormir avec cette valise, tu vas prier avec cette valise. Vous vous rendez compte Ça veut dire que vous êtes tout le temps en train de vous... Ramasser un poids de la vie de quelqu'un d'autre qui vit maintenant à travers vous, pour X raisons. L'une d'entre elles, et c'est pour laquelle les kabbalistes nous disent qu'il ne faut jamais donner le nom de quelqu'un à un nouveau-né. Le nom de quelqu'un qui a eu une vie difficile, qui a souffert. Vous prenez tout simplement la nechama du défunt, vous la mettez sur le bébé, donc il a directement à sa naissance cette valise de 20 kilos sur lui. Et les kabbalistes nous disent, pourquoi Le pauvre laisse-le vivre sa vie. Alors après, ce sont des traitements, une psychanalyse, et des milliers et des milliers de shkalim et des dizaines d'années pour s'en sortir Dans réalité une vie qui n'est pas la tienne. Jusqu'au moment où tu te dégages et tu dis, excusez-moi, je vous aime très fort, mais ramenez-moi ma vie, je veux vivre ma vie. Tout ceci, rabotaï, c'est le Shabbat. Que vous compreniez que lorsque vous respectez un Shabbat, vous ne respectez pas seulement un temps vous respectez l'identité de ces trois degrés dont je viens de parler. Alors maintenant, je vais rentrer dans une prochaine phase de ce système-là. Le Midrash nous dit dans la paracha de Béchalar qui justement traite de la sortie d'Égypte, Réhou, ça c'est le texte de la Torah, Réhou, a natan la Voyez que le tétragramme « Yudke vaske » Là aussi, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais c'est très important. En français, tu dis « Dieu » pour tout et n'importe quoi. Mais d'abord, Dieu, ce n'est pas de chez nous. C'est du grec « Zeus »« Moi, Zeus, il ne m'a jamais rien dit. » Alors, Yud Kevavke, le tétragramme, me dit, et ce tétragramme, pourquoi c'est lui qui me parle en me parlant du Shabbat ben Tout simplement parce que le Shabbat est au-delà du temps, même s'il a la capacité de s'habiller dans le temps. C'est comme Taneshama, elle est au-delà du corps, même si elle a la capacité de s'habiller dans un corps. Eh bien, le tétragramme, « Yudke Vavke »« Celui que vous voyez mais que vous ne dites pas, il dépasse les notions de temps, d'espace et de toutes limites. » C'est pourquoi avec le même nom, le tétragramme vous pouvez écrire le passé, le présent et le futur. Avec les mêmes lettres. « Haya » c'est toujours les mêmes lettres. « Hove »« Ihie » C'est-à-dire que ce nom-là représente en fait le « hors nature » qui est capable, et bien entendu, de rentrer et de pénétrer la nature. Et c'est ça toute sa force. C'est que c'est un hors-nature qui n'est pas limité par les lois de la nature, et pourtant, il a la capacité de s'habiller dans ses lois. Et à son bon vouloir, lorsqu'il le veut, il peut complètement arrêter ces lois de la nature pour en faire ce qu'il veut. Car c'est lui qui les a créées, ces lois. Donc, l'eau qui a pour nature de couler, il peut à un moment donné de lui dire, arrête-toi. Et c'est le fameux mur que nous avons traversé au moment de l'ouverture de la mer. Est-ce que ça vous paraît logique, même si on vous a raconté cette histoire depuis que vous êtes bébé, qu'un peuple entier sort d'Égypte et se trouve face à la mer, et que sa mère s'ouvre J'ai fait un pléonase un amalgame voulu. Okay? Car c'est en réalité toujours une maman. Et comment est-ce que cette mère peut s'ouvrir Ça vous paraît normal Eh bien, ça dépasse la logique humaine. Ça dépasse votre système cartésien. Donc, le premier réflexe, c'est de dire « C'est pas possible. C'est pas possible. » Donc, je ne comprends pas, ça n'existe pas. Je vais essayer de trouver une raison logique. Scientifique, peu importe. Tu as l'impression que tu as besoin de quelque chose pour t'agripper. Eh bien, âme Israël, sachez-le, depuis sa nature est en dehors de ses lois de la nature. Si vous avez du mal avec ça, il y a un problème. Nous sommes nés comme ça. Notre première maman avait 90 ans. Notre papa avait 100 ans. Ce n'est pas logique qu'il donne naissance à un bébé. Forcément, ce bébé va faire rire. Donc, il s'appelle le rire, Itzraq. En arabe, Itzraq. Ça me fait bien rire. Pourquoi il s'appelle Itzraq ben, Tout simplement parce que ceux qui voient ce phénomène se disent « Mais ce n'est pas logique. » Ça sort de la loi de la nature. En hébreu, c'est. Chok. Srok. Ça sort des lois. Vous avez compris en hébreu J'ai tout simplement coupé le mot. C'est sortir. Chok. Des lois. Donc, srok, Le rire. C'est ça le rire en réalité. Et ça, c'est le peuple d'Israël. Et c'est le Shabbat. Et donc... C'est ce tétragramme qui vous a donné à vous, le Shabbat. Je lis le Midrash. C'est à vous, seulement à vous, peuple d'Israël, que j'ai donné le Shabbat, et non pas à ceux qui servent les étoiles et les astres. Qu'est-ce que ça veut dire, servir les étoiles et les astres Mais tout simplement être soumis au temps. Le temps est géré par quoi dans ce monde Par les astres. Le soleil, la lune, les étoiles, c'est ça le temps. Comment est-ce qu'on peut mesurer le temps Mais en réalité, ceux qui servent ces étoiles ne peuvent pas recevoir le Shabbat. Pourquoi ben Tout simplement parce qu'ils sont soumis à des lois naturelles. Or, le Shabbat est au-delà de ces lois naturelles. Mais il a la capacité de s'habiller dans les lois naturelles. Donc vous pouvez réellement mesurer l'entrée du Shabbat et la sortie du Shabbat à la minute près. Extraordinaire. Alors que le Shabbat vient d'un autre degré, qui dépasse complètement. Et là, Alakha de nous dire, il a Noach, si même ce qu'on appelle aujourd'hui les Bnen Noach, c'est-à-dire un homme qui reconnaît complètement Israël avec ce qu'il a reçu. Forcément, un non-juif. shabbat Si un homme de cette catégorie vient et veut observer le Shabbat, l'odayam She'en Sachar, non seulement il ne recevra aucune récompense de ce Shabbat qu'il vient d'observer, et là, Shichayavim mita, il est condamné à mort. Alors moi, je vous pose la question. On est en train de nous dire. Maintenant, c'est Akadosh Baruch qui nous le dit. Tout ceci, les sages l'apprennent de quoi? Nathan, l'achem. Regardez la précision. Quand il y a marqué l'achem immédiatement chez les sages, c'est l'achem velo lahem L'olé Nous dit ici, en réalité, le Midrash, qu'un non-juif qui observe le Shabbat est condamné à mort. Pourquoi Il est puni Je vous pose la question, ce n'est pas rhétorique. Non,
1: non c'est dans la nature. Exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
0: Il est en train de jouer, de vivre un jeu qui n'est pas le sien. Il est en train de vivre une situation qui ne correspond pas à sa vie. Comment ça s'appelle dans le langage de nos sages Condamné
1: à mort. Oh là là, ça devient difficile. le futur converti, condamné à
0: S'il n'est pas encore converti, même durant sa conversion, il la doit profaner le Shabbat. Tant qu'il n'a pas été en conversion totale. Maintenant, pourquoi il est condamné à mort ce pas que Dieu va venir lui dire « Ah, tu es condamné à mort, je vais te brûler. » Non. Toi-même, tu t'es condamné parce que tu es en train de vivre quelque chose qui n'est pas de ton système, de ton niveau. Si je dois appliquer cette loi à ce que j'ai dit tout à l'heure, chaque personne qui ne vit pas sa véritable vie et qui joue en réalité la vie de quelqu'un d'autre, il est en mort, en mode mort. Plus ou moins mort, parce qu'il ne vit pas sa vie. Maintenant vous comprenez pourquoi Ézéchiel 36, 37, les deux, dit que ceux qui n'habitent pas en terre d'Israël s'appelle des morts. Et que tout ce qui habite en dehors d'Israël habite dans un grand cimetière. Ézéchiel. Maintenant qui c'est Ézéchiel C'est un prophète. Donc qui parle Akadosh Baruchou lui-même. Ce n'est pas lui. Le prophète n'a pas le droit de dire quelque chose qui n'est pas dicté, prophétisé. Donc nous sommes dans un problème très grave. Et le prophète de nous dire qu'un jour viendra et Dieu nous sortira du grand cimetière des nations pour nous ramener sur la terre de la vie. Pourtant, nous avons vu plein de grands dans toutes les générations. Effectivement, même ces grands écrivent ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire nous sommes des morts vivants. On n'est pas encore sur notre identité. Parce qu'on ne peut pas, parce que malheureusement il n'y a pas encore de royauté, parce qu'il n'y a pas encore d'État, parce qu'il n'y a pas encore de terre. Mais à toutes ces bonnes volontés, je dis aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui que tu as ce que tu as sur cette terre et que tu es encore en train de rester à l'extérieur, là je ne comprends plus. Ah, tu t'auto-suicides, tu te suicides. Alors comprenez bien que cette notion de Shabbat appartient en réalité qu'à Israël. Si cette notion appartient à Israël, ça veut dire qu'Israël et le Shabbat sont au même niveau. Donc, ce que le Shabbat représente au niveau temporel, Israël représente en tant que système humain, que nature humaine. Avec des mots plus simples, Israël, en tant que peuple, c'est le Shabbat de l'humanité. Le jour où l'humanité observera, gardera, respectera le Shabbat, donc, le peuple d'Israël, ce sera la rédemption totale. Tant que les nations du monde ne reconnaissent pas Israël, eh bien, elles n'observent pas leur Shabbat. Elles ne reconnaissent pas leur identité. Ça devient complexe. Ça veut dire qu'Israël représente, en fait, la seule mémoire le seul souvenir, comme cet osse-là, du louse, de ce que devrait être l'humanité un jour. Et ça gêne. Ça gêne les nations. C'est trop fort. C'est trop compliqué. Hier, j'ai écouté, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, avec Eli Chouraki, un homme qui était terroriste qui s'est converti à l'islam qui était au Hezbollah de Grenoble et il lui pose la question, mais pourquoi tu ne t'es pas converti au judaïsme qu'est-ce qu'il lui a dit j'ai compris que dans le judaïsme c'était autre chose il y avait un degré qui était appartenant à une certaine catégorie d'être que je n'avais pas la possibilité d'être,
1: incroyable
0: alors j'ai été au plus facile. Comme ça, il a dit, dans ces mots, il y a une reconnaissance, c'était un type brillant. Incroyable. Et là, je rajoute une couche. Béni ou ben bené Israël Othi hi vous le dites dans le douche, C'est-à-dire qu'il y a ici une précision divine. On est en train de rentrer dans une résolution très, très, très pointue de ce que représente le Shabbat. Et les sages nous disent, qu'est-ce que ça veut dire, béni ou Ben béni Israël Eh bien, moi, l'absolu, béni soit-il et les enfants d'Israël, eh bien, il y a une tension d'amour entre nous. Béni ou Béni. L'air qui est entre nous a quelque chose de secret. Et regardez ce que va dire le Midrash. Machal le melech, À quoi cela ressemble À un roi ou matrona. Et une matrone. Regardez le texte du Zohar. C'est-à-dire une femme, une reine, une princesse qui est en face de son mari, le roi. Ici, c'est le maître du monde et l'assemblée d'Israël. « Ha-ho verbe quiconque traverse ce champ magnétique entre les deux, Chayav Mita est condamné à mort. » Voilà quoi correspond à un non-juif qui observe le Shabbat. Il est rentré dans la tension d'amour dans ce système de milliards de milliards de watts, il est obligé de brûler. Il n'a pas seulement traversé l'entre-deux, il a tout simplement gâché, à un moment donné, le lien. Il est passé. Il a coupé, il a le, coupé le, fil le fil conducteur. Regardez la gravité de la chose. De là, nous pouvons comprendre beaucoup de secrets concernant le Shabbat. Je vous ai dit que c'est un sujet. On n'a pas fini. Je n'ai même pas commencé. C'est énorme le Shabbat. Énorme. Mais ça veut dire deux choses déjà. Trois choses. Première des choses, c'est que le Shabbat, Akadosh Baruch Hu Israël, sont comme un roi et une reine. Déjà, je suis obligé d'apprendre de chaque Midrash, les mots sont précis. Comprenez bien. Deuxième degré, le Shabbat, Akadosh Baruch et Israël sont assis un en face de l'autre. Encore une fois, je prends le texte du Midrash dans sa précision. C'est-à-dire qu'il y a un lien d'intimité. Je suis à côté de ma bien-aimée. Il fait bon vivre avec elle et elle avec lui. Nous sommes dans une certaine intimité familiale, j'allais dire. On est avec la famille du patron. Le Shabbat. Normalement, vous devriez ressentir cette atmosphère vous-même, dans votre monde d'en bas le vendredi soir ou le Shabbat, avec cette ambiance de repos que vous devez normalement percevoir. Troisième chose que j'apprends de ce Midrash, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ici un champ magnétique d'une extrême violence pour quelqu'un qui est étranger. Mais moi, peuple d'Israël, « Je suis capable de résister à cette lumière. » Mais c'est incroyable. Il ne s'agit pas d'une lumière de Trashmal, Il s'agit de la lumière de l'infini. Ça veut dire qu'Israël, dans sa nature, résiste à quoi À la lumière de l'infini. Comment serait-il que c'est possible, que ce soit possible non, tout simplement parce qu'il a été créé de cette manière-là. Israël a été voulu par l'absolu, béni soit-il, pour être résistant à cette grande lumière. Et donc, aucun degré étranger ne peut venir et perturber au danger de mourir. Okay S'il le fait. Alors regardez d'où on est parti. Un goï qui fait Shabbat est condamné à mort. Si tu restes au niveau de la halakha, du premier degré, tu ne comprends pas en réalité ce qui se passe. Et pourquoi le pauvre, il, il a fait comme toi, et il veut faire Shabbat, laisse-le. Tu ne peux pas jouer à ce que tu n'es pas. C'est une règle. Rabotaï, si on avait cette conscience, on arrêterait de se déguiser et de jouer des rôles dans notre vie qui ne sont pas vrais et de faire du cinéma, et de vivre dans un film. Il y a des gens qui vivent comme des acteurs toute la journée, qui mentent. À qui À eux-mêmes. Et ils le savent à l'intérieur. Je continue, parce que ce n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'il y a en réalité un lien qui est tellement fort que nous le rappelons ce lien pour ne justement pas oublier. Mais encore une fois, malheureusement, les prières sont devenues des mantras. C'est-à-dire que tu répètes des mots. Tu connais la prière par cœur. Tu rentres. Tu peux faire le tour de la planète et dire des mots comme un automate. Et malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. On est là. Tu es en train de raconter tout. Tu as fait « Ossé shalom » Tu as terminé ta amida. Tu ne sais même pas ce que tu viens de dire. Tu n'étais pas.
1: Vous êtes terrible.
0: Alors écoutons. 5 secondes. C'est ça l'avantage de l'étude. Même en comprenant l'hébreu. Même en comprenant l'hébreu.
1: Ce,
0: ce n'est pas, pas question de rapidité, je vous assure. D'ailleurs, les chassidines préfèrent prier très vite pour justement ne pas rentrer des idées au plein milieu de leur trilat. Parce que si tu mets du temps à l'intérieur où il n'en faut pas, tu deviens oisif et paresseux, tu commences à rentrer d'autres idées. Ça, ce n'est pas parce qu'on va vite. C'est parce que justement je ne suis pas là où je suis. C'est parce que je ne vis pas l'instant. Quand vous mangez, est-ce que vous mangez Pas forcément. Il y a des gens qui mangent en regardant la télé. Je me demande où ils sont. Est -à -dire où est-ce qu'ils mangent Qu'est-ce qu'ils mangent en réalité Qu'est-ce qu'ils sont en train d'absorber L'information qui passe dans le sandwich. Vous comprenez et si vous regardez le visage d'un terroriste à la télé, chose qui est interdite par le Zohar de regarder le visage d'un méchant, d'un mécréant, vous êtes en train de le rentrer dans votre omelette. Quand vous êtes avec votre enfant, vous êtes avec lui Ou juste avec une proximité physique, mais vous êtes sur votre portable Attends chérie, attends 5 secondes. Cinq secondes. Attends, attends. Dans tous les domaines de la vie, on est comme ça. Quand vous êtes ici maintenant au Chiu, vous êtes là. Ce n'est pas facile. Je vous garantis que si maintenant entrait une maman avec un tout petit bébé mignon, toutes les femmes, surtout les femmes, avec un petit sourire et des petits machins pendant que l'autre, il est en train de parler. Hein. En l'occurrence, c'est moi. Mais, mais je vous assure, je comprends, c'est comme ça. C'est une nature. On a du mal à nous concentrer plus que 45 minutes. C'est terrible, on est devenu une information qui dépasse les 15 secondes. C'est trop. Tu en peux plus, tu es en train de faire comme ça avec ton doigt pour que ça passe. Bien fait. Alors, juste, je voudrais vous rappeler ce qu'on dit dans la l'Amida de Shabbat. « Velo » en parlant du Shabbat, « Velo netato » Tu ne l'as pas donné à Kadosh Baruch Hu le Shabbat, « Hachem Elohenu » Là, il y a un accouplement de deux noms, sans rentrer dans les détails. « Les goyei ha'aratzot » aux nations de la terre. Tu ne l'as pas donné en héritage les à ceux qui servent des idoles. gam Même dans son repos, Ceux qui ne sont pas circoncis ne pourront se reposer. Qu'est-ce que c'est que tout ça Mais est-ce que vous vous rendez compte de la puissance des mots alors quand je vous le dis comme ça, j'ai des cousins israéliens qui sont nés en Israël, qui me disent, je n'ai jamais écouté le texte avant que tu me ne l'aies dit, maintenant. C'est terrible. Et je conçois que ça puisse faire le même essai à ceux qui ont vu ce texte durant 60 ans, 70 ans, mais qui n'ont jamais fait attention parce que le maintenant je l'ai sorti du contexte du Shabbat et je vous le lis. Akadosh Baourou, ce Shabbat, tu me l'as donné à moi. Tu ne l'as pas donné aux nations de la terre. Tu n'as pas donné qu'en héritage à ceux qui ne savent pas qui tu es. Ils ne pourront jamais se reposer parce qu'ils n'ont pas la capacité de se reposer dans ce jour-là. Qui Et je termine. Si ce n'est que à qui tu l'as donné, les Amecha Israel Netato Be'Ahava. Tu as donné le Shabbat seulement à ton peuple. Il y a ici appartenance. Ahava, avec un amour, avec une identification à l'autre. Extraordinaire. Ça vient vous renforcer, ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. Nous avons un lien intime très fort qui s'appelle le Shabbat. Et en réalité, selon les kabbalistes, que se passe-t-il dans ce lien intime Il y a tout simplement rapport. Rapport, rapport intime, accouplement entre l'homme, l'infini béni soit-il, et son épouse, l'assemblée d'Israël. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a une mitzvah d'avoir des rapports intimes entre l'homme et la femme le vendredi soir. Parce que, au niveau cosmique, il y a rapport. Et toi, dans ton couple individuel, tu dois tout simplement refléter ce qui se passe au niveau cosmique. C'est d'ailleurs toujours comme ça que nous devons réfléchir. Ce que je suis en train de faire maintenant n'est qu'une réflexion de ce qui se passe au niveau de l'infini. Quand je vais marier des couples, je leur dis, vous croyez que vous êtes là à vous marier, toi et elle, vous êtes tous les deux ici, vous vous aimez, vous vous regardez, c'est très sympathique, c'est bien, c'est important, aimez-vous mais vous savez ce que vous êtes en train de faire Vous êtes le reflet d'un amour immense. Ah bon Ben oui, regarde la bénédiction que vous faites après le qui douche. Première bénédiction sous la coupa du mariage. Peut-être vous ne l'avez même pas entendu. Tellement, encore une fois, on attend que ça se termine. Quelle table tu es.
1: <rire>
0: C'est plus intéressant, non Alors que pendant la prière, que dit le grave. En réalité, c'est le Khatam qui aurait dû faire cette bracha, mais peu importe. Baruch ata Mekadesh amo Israël Oh là là Béni sois-tu l'Éternel, qui est en train maintenant de sanctifier son épouse, l'Assemblée d'Israël, grâce à cette petite bague que le bonhomme va donner à cette bonne femme. Et moi, je leur dis, mais vous rendez compte de ce que vous êtes en train de C'est un acte symbolique d'un grand mariage qui est en train de se passer. Vous n'êtes que le reflet de ça. C'est très important. Continuez. N'arrêtez pas ce système. C'est comme ça qu'on le fait venir ici. Et tout ce que nous faisons est du même degré. Nous perdons parce que nous ne sommes pas là. Parce que pendant que je fais la l'amidage, je regarde mon portable. Parce que pendant que je suis en train de manger, je fais autre chose. Parce que pendant que je suis avec mon épouse, je pense à autre chose. Parce que pendant que je suis avec mon mari, il y a autre chose qui m'intéresse. Et, 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 et je peux continuer.
1: Et là justement,
0: je veux répondre à Madame, ce n'est pas une question de temps, mais une question d'être, de, de concentration. Je peux rester avec un enfant cinq minutes mais avec lui, mieux que 20 heures dans la même maison, à côté, en parallèle. C'est pas une question de temps. En hébreu, ça s'appelle Zman et Chout. Un temps qualitatif et non quantitatif. D'ailleurs, Israël, c'est le peuple dont la quantité est la plus petite. Parce que la qualité est primordiale. La lettre dans l'alphabet qui a le moins de matière, c'est la plus forte, le Yud. C'est juste un petit point. Mais sans ce petit point du Yud, tu ne peux écrire aucune lettre. Car toutes les lettres commencent par un Yud. Pour ceux qui ont appris à écrire les scripts, on est obligé d'écrire un Yud. Et après tu le prolonges, ça devient un Lamed. Après tu le prolonges, ça devient un alef. Après tu le prononces, ça devient ce que tu veux. Tout commence par un Yud. Et nous sommes des Yud. On nous a traité d'ailleurs de Yudin.
1: C'est bizarre quand même. On
0: est des Yudin, des Yudin. Et
1: extraordinaire.
0: Et quand on a voulu, parce qu'on a compris qu'on était justement des lettres de l'infini, on nous a dit non, 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 non. Il faut qu'on les fasse changer en chiffres. Alors on nous a gravé des chiffres. Pour ne plus qu'on soit des lettres. Et nous, comme on a compris ce secret... On dit non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse un édifice qui s'appelle Yad Veshem. Vous croyez que c'est comme ça Ce sont des noms. Les chiffres et les lettres, c'est nous. Rabotay, j'aurais pu vous dire que le cours traite du 702. Parce que Shabbat est en valeur numérique. 702. Et j'aurais dit la même chose. Seulement je l'aurais transformé en chiffres et j'aurais condensé le 7 et le 2 plus le 0, 702 égale 9. Et 9 c'est la preuve de la vérité. C'est-à-dire que le Shabbat c'est la preuve de la vérité, la preuve par 9. Ça veut dire que nous sommes ici dans un degré que, si je prends le chiffre ou je prends la lettre, je suis en réalité dans un équilibre parfait. Or, je vous ai dit tout à l'heure au début de mes propos qu'il y a un triangle. Eh bien, le Shabbat est un triangle. Ce n'est pas par hasard qu'il y a trois, C ou d'autres. La séouda réveillite, c'est déjà en dehors, c'est déjà le pied sur terre. Ces trois séoudotes appartiennent à qui en réalité Ce sont des énergies. Nous ne mangeons pas seulement Shabbat soir, Shabbat matin, Shabbat après-midi. Non. Je mange, je consomme Yitzhak pendant le repas du soir. Pas le repas de Yitzhak. C'est Yitzhak dans le repas, avec toutes les qualités de cet homme. Le matin, je mange Abraham, et l'après-midi, je mange Yaakov. Et lorsque je suis en réalité, moi-même, rempli de ces trois, je deviens comme la résultante de ces trois. Or, la résultante, c'est la fille de... de qui de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Regardez, je viens d'écrire un Shin. Donc Shabbat, c'est Shin, Bat, la Bat du Shin, la fille de ces trois degrés. Est-ce qu'un homme peut inventer une religion pareille Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas religieux. Le judaïsme est tout sauf une religion. Arrêtez de nous salir C'est un concept infini, béni soit-il, qui nous a été donné cadeau. Je suis en train de vous dire qu'en réalité, ceux qui n'observent pas le Shabbat sont fous. Et je n'ai même pas commencé à dire pourquoi. Ils sont tout simplement en train de gâcher leur vie. parce que la véritable vie, les véritables bénédictions viennent de ce concept. Alors malheureusement, c'est tombé dans la religion. Ah, tu n'as pas fait Shabbat, es là, 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 es là, puni, machin, machin. Je ne suis pas en train de vous parler de ça. Je suis en train de vous dire, nous avons un diamant. Et toi, tu es en train de le jeter. Tu ne comprends même pas ce que c'est. Mais ce n'est pas de ta faute. On ne t'a jamais expliqué. Aujourd'hui, la génération est capable d'entendre le fond des choses, pas seulement la forme. On t'a toujours expliqué comment mettre les filines. Jamais on t'a dit pourquoi. Aujourd'hui, on peut te dire pourquoi. C'est la Torah qui correspond à la nature de cette génération. Et là aussi, je ne dois pas me planter. Car si je vous parle un langage qui ne correspond pas, qui n'est pas adéquat avec le moment où je vous parle, j'ai raté encore quelque chose. Il ne s'agit pas de parler... Aujourd'hui, comme je parlais au Moyen-Âge. Non Alors, Rabotai, le temps est déjà terminé. Je n'ai même pas commencé, je vous assure. Regardez, je suis là à côté de moi, j'ai juste tourné une feuille. C'est infini. C'est infini. Okay. Je ne sais pas si, si oui, vous voulez. Je
1: pense. Oui, 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 oui. Oh, vous avez encore la patience d'un petit oui, peu, un oui, petit oui, moment oui, oui. Au moins tourner la page. Oui. <rire> J'ai tourné la page. Il
0: faut laisser pour les autres
1: Non, 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 non. Non, les autres, les autres cours. Ah. Non, il y a, y a. Non, vous <rire> Je vais juste. Okay. Je pose deux questions. Oui. Oui, parce elles sont posées fréquemment. Ok. Elles sont peut-être pas.
0: Alors voilà, je vous propose qu'on fasse lié. Un, un petit moment de questions-réponses pour clôturer le cours.
1: Elle est
0: elles sont liées.
1: Non, non, la question.
0: Ah, une. Je croyais qu'il y en avait oui. deux. Un.
1: Je sais que je fais des fautes français. Non, non, il n'y a pas, pas de souci. <rire> Selon vous, la première question, l'être parfait existe pour un shabbat. L'être parfait existe pour un shabbat. Pour la pratique également du shabbat. Pas que pour l'existence du shabbat. Ça c'est ma première question. Okay. La question que je rencontre est que fréquemment, elle est posée par tout le monde, même les croyants, même les non-croyants. Comment cela se fait-il qu'il y a des millions d'années qui ont précédé le jaïsme et vous n'en parlez de part. Veuillez expliquer des millions d'années, quelquefois on nous parle de milliards d'années, où on trouve des preuves et on nous les met sous le nez. Béréchik, c'est bien après tout ça. Merci.
0: Ok. Première question. Le Shabbat, lui, est dans la perfection, mais l'observance du Shabbat ne peut jamais être dans la perfection, puisque nous sommes des hommes, et chacun d'entre nous ne peut jamais arriver véritablement à une pratique du Shabbat d'une manière absolue. Donc on tend vers cet infini. Donc en réalité, autant de gens qui sont là, autant de niveaux de Shabbat différents. Donc il est très difficile de dire à quelqu'un, toi tu observes le Shabbat, toi non. Parce qu'en réalité, même ceux qui connaissent le Shabbat peuvent faire des erreurs dans leur table de notions de mouksé, où ils touchent des éléments de leur table qui n'ont pas le droit d'être touchés pendant Shabbat. Et je ne rentre pas dans tous les détails, c'est énorme. Non,
1: tout ça, je l'ai approché. Première question, je vous ai répondu. Euh,
0: <rire> je vous ai dit que le Shabbat, lui, vient de l'absolu. Non, c'est
1: en parce que... La globalité de l'homme j'ai demandé l'homme qui serait parfait on pourrait... ça n'existe pas je viens de vous dire il n'y a pas d'homme parfait il n'y a pas d'homme parfait qui m'a toujours ébloui
0: oui ce n'est pas un homme parfait ce n'est pas un homme parfait la perfection n'est que divine à partir du moment où vous êtes un homme vous êtes déjà dans le manque
1: Okay. Là, je... Voilà. Je
0: okay. Deuxième question, deuxième réponse.
1: Elle est, plus, euh, euh, elle est tellement demandée, tellement reprochée que j'aurais une précision claire et nette pour dire que Bénéfice était le début. Si bah, Laissez-le vous répondre.
0: J'aime ai... votre insistance. Le temps que vous comptez aujourd'hui a commencé le quatrième jour de la création. En effet, avant le quatrième jour, il n'y avait pas ni de soleil ni de lune. Autrement dit, le temps de 24 heures que vous connaissez aujourd'hui n'existait pas avant le quatrième jour. Ça veut dire qu'en réalité, pendant les quatre premiers jours de la création, il y avait une infinité d'années, des milliards d'années, qui n'étaient pas en réalité comptabilisées dans ce degré. Même si vous comptiez ces années comme nous les comptons Aujourd'hui, la Torah ne vient pas nous donner une date biologique à la création du monde. La Torah vient nous dire qu'à partir de Adam et Ève et de Bereshit, le monde de la réparation et de la moralité a commencé. Ça veut dire qu'entre en guillemets, tout ce qu'il y avait avant ne m'intéresse pas. Parce qu'en réalité, il s'agit effectivement de créatures, de créations, mais qui n'était pas encore dans une évolution de ce qu'on appelle dans le langage de la Torah un ticoune. Le ticoune du monde a commencé réellement au moment où la Torah commence à parler. Je vais vous donner un autre exemple. La Torah ne raconte pas toute la vie de Moshe Rabbeinu parce que ça ne nous intéresse même pas. De toute la vie de Moshe Rabbeinu, vous ne connaissez qu'un an et demi. Vous le saviez Et alors Justement, c'est comme si on nous donnait que le monde avait 4 milliards d'années, mais en réalité, de combien d'années la Torah parle D'un an, d'un an et demi. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, et là je vais, et je le dis en hébreu, « Ha Torah Megamatit ». Je ne sais pas comment on traduit ça en français. La Torah ne donne pas le récit de tout, elle donne le récit de ce qui intéresse le processus qui fait avancer. Ça veut dire que de la vie de Yoshua Binoun, vous ne connaissez rien. Vous croyez que Moshe Rabbeinu ne s'est pas levé un jour et est allé boire un café chez Madame Benchoton Mais ça ne m'intéresse pas, parce que ça ne fait pas avancer le système que la Torah veut aboutir. Donc elle ne raconte pas tout. Et d'ailleurs, et ça peut nous faire peur aussi, la Torah d'une manière générale ne va pas prendre en compte les 120 ans de notre vie. Elle va prendre seulement les jours où on a fait avancer quelque chose dans ce monde. Donc en réalité, ces 4 milliards, ces 20 milliards, ces 30 milliards d'années, ça ne me gêne pas, au contraire. Ça a existé, on peut mettre des preuves sous le nez, ça ne vient pas contrarier la Torah. pas
1: du tout. Non, non, je peux dire ça. Oui Quelle explication Je suis en train de vous donner... Mais à à mmh. ben, tout simplement que... Tu me des recettes, tu me tout. Parce que, que j'ai
0: décidé, décidé de te raconter quelque chose qui commence à faire quelque chose. C'est comme si j'ai mis de côté 70 ans de ma vie, parce que maintenant... Depuis que tu es né, j'ai commencé à vivre. C'est comme ce que la Torah dit à propos de Yaakov. Va Yaakov. Yaakov a vécu combien
1: 17.
0: 17 ans. Valeur numérique, va Pourquoi Parce qu'il était avec son fils Yosef. <rire> Mais pourtant, il a vécu. On s'en fiche. Je, je parle volontairement. Okay ça veut dire que c'est ça en réalité 34 ans. ans. D'accord, 34 ans, va y finir, d'accord.
1: Euh, vous permettez, je voulais juste une petite question, puis après. c'est lié à cela. Lié à ah, Quand on parle des 6 000 ans, c'est quoi le T0 des 6 000 ans
0: Le 0 des 6 000 ans, oui. c'est justement la création de Adam. 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 C'est-à-dire 6 jours après la création. Adam est né le 6e Le Shabbat et
1: le Shabbat. Est-ce que... Euh, quand, quand on parle de Rolam, et Nefesh, donc euh, le temps, euh, l'espace, c'est le Nefesh, il y a les Fakhamim qui ont dit que c'est les initiales de
0: Hashan. Mais pourquoi Hashan Ça fait référence au, pas, au pasouk qui décrit le mont Sinaï au moment où Hashan... Hashan Kulo. Kulo. Alors, pourquoi ce lien tout simplement, on aurait pu trouver autre chose. Que sest il passé dans un autre ordre.
1: Pourquoi Ashan
0: Alors, Ashan, Vehar sinai Ashan koulom, Mipene, Asher yarad alav Hashem. Ma kecher. Voilà, c'est la suite du verset. yarad alav Hashem. Lorsque l'absolu descend, entre guillemets, donc se dévoile, parce qu'il ne descend pas, il ne se déplace pas, ce n'est pas Batman, ce n'est pas Spiderman, non. ça veut dire quand il se dévoile eh bien il y a en réalité les trois degrés réunis au moment où Akkadosh décide de d'approcher l'homme que tu es eh bien tu es en train de retrouver et ton identité et ta place et le temps qui correspond à ta nature donc tu es dans le Hachan Kulo encore une, encore une dernière question de faire le Shabbat en Israël, oui.
1: Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai répondu
0: à cette question. Malheureusement, on pousse toujours cette question à ceux qui sont là. Alors, je vais vous, rapporter... je vais vous raconter juste une petite anecdote et je terminerai avec ça, excusez-moi avec le petit accent, parce que j'étais à Nice et j'ai donné un cours. Et une vieille dame qui m'a dit Monsieur rabbin, comment ça se fait que ici tous les rabbins ne parlent pas comme vous
1: <rire>
0: Alors je lui ai répondu avec son accent parce que tous les rabbins qui sont comme moi ils sont déjà partis.
1: <rire> Merci. Alors il a dit quoi wow.